0: Ja, ab und zu hört man ab und zu hört man absolut nichts. Vor allen Dingen bei tauben Menschen, die hören nichts oder sehr sehr wenig. Sie sprechen mit Händen, sie sprechen mit dem Körper, sie sprechen die Gebärdensprache. Und in Berlin in Berlin haben sie demonstriert und zwar am 14. Juni. Und ich habe jetzt Yvonne hier bei uns. Gebärdendolmetscherin und die kann uns darüber informieren, denn über den 14. Juni haben wir hier auch relativ wenig gehört. Zuerst mal guten Morgen Yvonne. Guten Morgen. Ich habe mir eigentlich auch nichts groß über den 14. Juni gehört. Ich habe einfach mal was machen wollen zum Thema Gehörlose und bin dann auf dich gestoßen und hast gleich gesagt, ja, 14. Juni würde ich anrufen. Aber nee, ich habe eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Aber der 14. Juni scheint ja für die Gehörlosen auch eine gewisse Bedeutung gehabt zu haben und hat's immer noch, wird immer noch, wie du sagst, darüber diskutiert. Was war denn am 14. Juni in Berlin los? Warum? Wieso? Weshalb?
1: Also in Berlin gab es am 14. Juni eigentlich die größte Demonstration, seit der Geschichte der Gehörlosen zum Thema Gebärdensprache macht stark. Organisiert wurde das vom Deutschen Gehörlosenbund. Der hat aufgerufen. Es gab im Internet sehr, sehr viele Werbefilme, die da zur Solidarität aufgerufen haben. Und es sind tatsächlich dann auch 13.000 Menschen dieser zu dieser Demonstration erschienen und haben eigentlich vor dem Reichstag in Berlin aufmerksam machen wollen. Es war, äh, es gab eine Demonstration mit anschließend dann auch Vorträgen. So viele Menschen sind gekommen, dass nur 800 circa dann auch diesen ganzen Reden und dieser direkten Aktion ähm, folgen konnten. Ähm, aber die Stimmung im Hintergrund, die war dann trotzdem sehr gut, weil auch das Wetter mitgespielt hat. Die sind hier losgefahren in Freiburg bei Regen und waren aber dann äh, von der Sonne gesegnet und haben eine super Stimmung gehabt. Ich selber bin nicht dabei gewesen. habe im letzten Moment dann doch nicht teilgenommen, obwohl ich schon am Treffpunkt war, weil es einfach eine Fahrt über die Nacht war. Dann bis Berlin, das ist ja schon recht weit von Freiburg aus, aber es ging eigentlich darum, aufmerksam zu machen, dass die UN-Konventionen und auch die Gebärdensprache, die seit jetzt elf Jahren anerkannt ist, immer noch nicht in allen Bereichen überhaupt zu ihrer Kraft gekommen ist. Sprich... Hm?
0: Ja, Gebärdensprache hier im Rundfunk, sprich ja im Radio, ziemlich nicht mehr zu vermitteln. Zumindest die Gebärdensprache ist für Gehörlose wichtig. Wer ist denn überhaupt gehörlos?
1: Also in Deutschland gibt es 80.000 Gehörlose. Allerdings über eine Million Menschen, die eigentlich höreingeschränkt sind und die Gebärdensprache sprechen. Also es sind nicht nur die Gehörlosen, die, die Gebärdensprache sprechen, sondern eben auch sehr, sehr viele, die davon profitieren.
0: Die Gebärdensprache, was ist es für eine Sprache?
1: Die Gebärdensprache ist eigentlich eine sehr natürliche Sprache wo es auch schon Völker bei den Indianern gibt oder auch äh, urzeitliche Völker, die einfach ähm, nonverbal kommunizieren. Also nonverbale Kommunikation gibt es auch und Gebärdensprache, das ist eine eigenständige Sprache. Mhm. Eigenständige Sprache, das heißt äh, nicht international, das ist eine typische Frage, ist es eigentlich international, es ist eine sehr regionale Sprache. Mit äh, im Zuge der Technik hat sich das allerdings... Ähm, sehr, sehr stark entwickelt. Das heißt, es ist eine äh, Sprache, die sich wahnsinnig schnell verändert im Moment, weil viele jetzt nicht nur in, in ihren Orten, wo sie gehörlose und gleichgesinnte Treffen äh, miteinander reden, sondern eben auch übers Netz reden und dadurch halt äh, nicht mehr darauf angewiesen sind, weit zu fahren, sondern einfach auch sich zu Hause direkt vom Bildschirm dann mit jemandem hier, ähm, was weiß ich, in Dänemark oder in äh, anderen Ländern ich kenne jemanden, der einfach auch dann in Japan mit jemandem spricht. Ne?
0: Ups. Das heißt, die verändert sich sehr, sehr stark. Mhm. Also die lernt man nicht so wie Deutsch und hat dann Deutsch drauf, sondern die Gebärdensprache wird irgendwie gelernt.
1: Nein, also man hat äh, die deutsche Gebärdensprache beispielsweise mit ganz festen Regeln, einer ganz festen Struktur. Aber äh, äh, Schlagworte zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du dich jetzt mit ganz jungen Leuten in Deutsch unterhältst, dann gibt es einfach Begriffe, wo du erstmal fragst, was bedeutet es eigentlich, was einfach auch mit äh, der Evolution zu tun hat oder mit der technischen Entwicklung. Und so ist das in der Gebärdensprache auch. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mich ganz normal unterhalte, dann kann ich alles äh, erzählen, aber wenn jemand eine bestimmte Stimmung hat oder über einen bestimmten Sachverhalt was erzählt, dann muss ich mich da auch erstmal ein bisschen reingucken.
0: Über zehn Jahre jetzt gilt die UN-Konvention. Was hätte man da umsetzen müssen bis jetzt, um die Gebärdensprache stärker anzuerkennen? Denn immerhin einige Menschen sprechen die Gebärdensprache und sind ja tatsächlich, weil sie gehörlos sind, darauf angewiesen.
1: Es gibt einfach vier Schlagwörter aus der UN-Konvention. Das ist die Barrierefreiheit, die Chancengleichheit, die Nichtdiskriminierung und die Selbstbestimmung. Und das funktioniert eben nicht. Das heißt, sowohl in der Erziehung äh, weder in der Frühförderung, noch in der, in der Schule, noch im kulturellen Leben, noch in, äh, ja, in der Freizeit hat man äh, uneingeschränkt die Möglichkeit, an allem teilzuhaben. Und das liegt einfach daran, äh, hauptsächlich am Geld eigentlich. Weil gute Ideen sind da, aber das Ganze umzusetzen, da fehlt es einfach dann am Topf. Es gibt zum Beispiel viele Dolmetscher, die jetzt schon äh, gehörlose Kinder in Schulen begleiten, und das ein Jahr lang machen, also haben das ein Jahr lang gemacht und dann nachträglich gab es dann erst eine Bezahlung für die, obwohl es eigentlich heißt, dass da eine Gleichberechtigung sein soll, aber die funktioniert eben nicht.
0: Wäre es ja nicht besser, wenn man spezielle Klassen hat, in denen zum Beispiel die Lehrer und Lehrerinnen hier entsprechend in Gebärdensprachen unterrichten und gleichzeitig entsprechend viele hörende Schüler dazu hat, dass also sowas dann funktionieren würde? Beziehungsweise was gibt es da überhaupt für Modelle? Genau, es gibt meine, unterschiedliche
1: Modelle. Es gibt halt diese Förderschulen und da gibt es, halt, äh, äh, gibt es halt die Kritik, dass die Lehrer keine Gebärdensprache sprechen. Das heißt, bislang war es einfach so, dass Gehörlose oder bis eben zur Anerkennung ging es darum, dass die äh, Gehörlosen ähm, ablesen mussten. Da gab es zum Beispiel, oder gibt es so ganz unsägliche Tests, dass ein Lehrer einen Text abliest und die Schüler, die müssen dem die ganze Zeit auf den Mund gucken und müssen mitschreiben, was hat er jetzt eigentlich gesagt und das wird bewertet, obwohl das eigentlich nicht ihre Sprache ist, in der sie dann beschult werden. Mittlerweile gibt es aber dann äh, bilinguale Systeme, es wird aber noch viel diskutiert. Bilinguale Systeme bedeuten, es gibt, ein, es gibt zwei Sprachen, ein Lehrer, der spricht und ein Lehrer, der gebärdet. Und so kann sich jeder Schüler herausgucken, was er gerade braucht. Und das ist natürlich auch dann in Schulen, wo Hörende und Gehörlose gleichzeitig beschult werden.
0: Also es wäre so ähnlich, wie wenn du jetzt hier ziemlich laut gebärden würdest, so mit... A und O und unsere Zuhörenden müssten dann herausfinden, was du hier darstellst, weil die können uns ja nicht sehen. Mhm. Ja, Du grinst jetzt ganz einfach, aber das sehen sie Gott sei Dank auch nicht. <lacht> also,
1: äh, genau, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, es gibt... Ähm Menschen, die sehen Gebärdensprache und gleichzeitig wird das vom Dolmetscher gesprochen, dann sagen die, ah, oh, ich habe das aber jetzt schon ganz gut verstanden. Ich glaube, in einer kurzen Zeit könnte ich das schon. Und meine Erfahrung ist, es braucht äh, schon recht lang. Um zu verstehen
0: Das heißt, Gebärdensprache ist eine vollständige Sprache, auch eine ganz feine und differenzierte Sprache Absolut, genau. und die müsste ganz einfach laut hier den Gehörlosen stärker in die Öffentlichkeit hinausgetragen werden. Und das
1: war zum Beispiel auch ein Ding, dass man es einfach in der Öffentlichkeit gezeigt hat und zu diesem Thema gibt es auch oder gab es auch in äh, jüngster Vergangenheit immer wieder so Flash Mobs ne, oder Gebärdenmobs, weil das natürlich auch äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Hat es die Aufmerksamkeit auf sich gezogen?
1: In Berlin gab es einfach äh, äh, eine große Menge, die unterwegs war, allerdings ist es auf politischer Ebene nicht so registriert worden. Also es gab wohl nur zwei Pressemitteilungen, allerdings gibt es direkt äh, im Berliner Parlament auch gehörlose Politiker und ich glaube, die versuchen auf jeden Fall dann das Gespräch dann noch direkt mit Frau Merkel am besten äh, zu bekommen.
0: Soll da vor allen Dingen der Staat eingreifen, sprich die Behörden, jetzt mal umstellen auf mehr Verständnis für Gehörlose oder was tut man da in Bezug auch auf die Wirtschaft, dass zum Beispiel mehr Gehörlose hier Stellen bekommen, beziehungsweise adäquate Arbeitsplätze?
1: Ähm, es gibt jetzt ähm, im Gehörlosenzentrum am Freitag eine Veranstaltung, ähm, Gehörlose am Arbeitsplatz, was die brauchen und ähm, da ist schon in äh, hier und da passiert da was, aber es ist ganz klar so, dass Gehörlose im Arbeitsleben benachteiligt sind. Und ähm, einerseits ist es das Geld, ähm, ich finde aber auch, dass es ähm, mit den Mitmenschen, dass da ganz viel passieren muss, genauso wie es äh, das Ehrenamt gibt, dass man einfach äh, über den Tellerrand guckt, da, da ist eigentlich jeder angesprochen.
0: Da ist jeder angesprochen. Ist für die Veranstaltung am Freitag, hast du gesagt, mhm. auch jeder angesprochen?
1: Ähm, da sind meistens kommen dann die, die persönlich betroffen sind, weil es aktuell um um Arbeitsplatz geht oder um eine persönliche Beratung. Aber da ist im Prinzip jeder angesprochen, ja.
0: Also das heißt, es ist keine öffentliche Veranstaltung in dem Sinne, dass jeder mal sich da informieren kann, wie es jetzt aktuell aussieht? Von den ist, Räumlichkeiten
1: oder? ist es einfach begrenzt. Das ist mhm. ein, ein, Im Gehörlosenzentrum, da passen halt so und so viele Leute rein. Aber ähm, da kann man sich noch auch nachträglich informieren.
0: Okay, mhm. gut. Das war zumindest Yvonne. Halt. Ich wollte da doch noch eine Frage stellen. Äh, hatte die, Vor die Demonstration am 14. Juni in
1: Berlin spezielle Forderungen an die Politik? Ja, die hatte spezielle Forderungen. Da gibt es eine Liste vom Gehörlosenbund. Und es ähm, geht um die Frühförderung, dass man, dass man da mehr tut. Es geht auch um die Beschulung. Ähm, und Anerkennung der Gebärdensprache eigentlich als eigenständige Sprache, um die Rechte der Gehörlosen, das was gefordert wird, auch umzusetzen. Also die, die Schlagbegriffe hatte ich ja schon gesagt. Mhm.
0: Ja, okay, ich würde mal sagen, das ist natürlich nicht alles, sondern da ging es selbstverständlich weiter. Allerdings hier, wo kann man sich denn weiter informieren?
1: Im Internet gibt es äh, Portale der Gehörlosen. Da kann man sich im Taubenschlag informieren. Es gibt äh, taubwissen.de. Das ist eine sehr interessante Seite. Und ähm, also die zwei Adressen, die würde ich jetzt erstmal als, als erste Adressen sagen. Oder wie Belle zum Beispiel mit V wie Belle.
0: Wie belle. okay, gut. Ich danke mal Yvonne, dass du da gewesen bist und uns von der Demonstration der Gehörlosen berichtet hast und wir werden garantiert noch weitere Demonstrationen von Gehörlosen sehen. Merci.